0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este jueves de Terapia Chilensis, aquí en Radio Duna. Arturo Fonten, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, ¿y tú cómo
2: estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Un poquito alérgica, pero ya, espero que, que se me pase. <risa> Oye, eh, lo que está más bien, sea alérgico, resfriado, o por lo menos bastante enfermo, es <risa> la crisis que estamos viendo con eh, eh, el, la crisis de la ISAPRE, esta aplicación del fallo que tiene todo, la verdad que muy, muy... Eh, como dijo hasta la, hasta la ministra Vallejo, no sé, no me acuerdo si fue con este tema o con otro, pero patas para arriba. Esto también está patas para arriba y eh, para intentar entender un poco esto, porque es un tema difícil, eh, pero posiblemente nos va a afectar a todos de una u otra manera. Está con nosotros el doctor Emilio Santelices. Ustedes recordarán, ex ministro de salud del último gobierno de Sebastián Piñera, actualmente es director médico de la clínica METS y además fue el coordinador de este consejo sobre la, la reforma a la ISAPR, entre otros eh, pergaminos. Así que muchas gracias, Emilio, por estar con nosotros hoy en Terapia Chilensis. Gracias a usted por la invitación. Eh,
1: Saluda a Arturo un gran saludo, Emilio, y espero que nos des una buena receta.
0: <risa> Necesitamos, a ver, pero partamos primero por, eh, yo creo que esto lo deberíamos hacer así muy médicamente, porque eh, lo estamos viendo aquí por eh, telemático y está eh, con bata blanca de doctor. Así que quiero sí, que... Sí. De,
1: y el sistema necesita doctor.
0: Eh, claro, claro, pero hay que ver, primero yo quiero ver cuál es la enfermedad, o sea, el diagnóstico y eh, después la, la cura, si es que hay, o las alternativas.
2: de este tema eh, esto parte mucho antes de lo que hoy día estamos conociendo y en eso hay que ser muy claro para ser también justo en los análisis eh, hace un poco más de 10 años el tribunal constitucional dijo que la tabla de factores con la cual se calcula como una de las variables los precios de los planes de la ISAPRE eh, era inconstitucional eso ocurrió 10 años entre medio de varios proyectos de ley en donde esto no se llevó a cabo en términos de haber terminado con esta tabla de factores. ¿Qué significa la tabla de factores? Un poquito antes, el precio se compone de un precio base y de un múltiplo. Como sabemos que las mujeres asociadas a la maternidad y las personas mayores, asociadas también a gastos de salud, eh, eh, tienen un mayor costo. Cuando esto se construyó, se dijo, bueno, aquí está el precio base, cuánto se va a gastar, y, y le ponemos un múltiplo. Entonces las mujeres lo pusieron haciendo siempre un múltiplo de tres. Esa es la tabla de factores que se llama. Uh -huh. ocurre después de estos años donde muchos, y ahí me pongo humildemente en primera persona porque en el gobierno de Piñera nosotros hablamos de seguridad social y avanzar en un modelo de seguridad social en salud? Los que hoy día están gobernando lo rechazaron y bueno, hubo otros proyectos también, otras comisiones. Hoy día la Corte Suprema dice. Eh, a, a partir de todos los eh, juicios individuales que se produjeron dijo, se termina definitivamente la tabla de factores y las ISAPES tienen que hacer dos cosas, ajustar sus precios sin la tabla de factores y en el periodo de los últimos dos años tienen que hacer devoluciones de excesos de cobro a los usuarios es un fallo universal ya no asociado a algún caso uh -huh. eso entonces genera un escenario de deudas y de un pasivo que resolver. Y por otro lado aplica posteriormente esto ocurre en eh, noviembre del año pasado ocurre en agosto de este año que eh, otro fallo de la Corte Suprema que dice en relación a la prima GES, recordémosle a los auditores que eh, el GES se paga adicionalmente las ISAPRES ya habían subido el, la prima en el ulti, para el último periodo, le dice ustedes tienen que Retrotraer al pago anterior. En esta situación, entonces, enfrentado, la condición y el impacto que se produce es que las ISAPES quedan con un pasivo de devolución hacia los beneficiarios y tienen que disminuir sus ingresos al futuro. Esto forma parte de estos dos fallos y lo que hace finalmente, entonces, el gobierno mandar un proyecto... ...que se llamó de ley corta... ...y traslada el problema al legislativo... ...ya... ...de modo que a través de esta ley se resuelva... ...este proyecto de ley tiene dos componentes... ...uno que apunta... ...a resolver el tema de las ISAPRES... ...en función de devolverle de alguna manera... ...la estabilidad financiera... ...ya podemos comentar de ello... ...pero agrega otro componente que también es... ...es muy importante en la discusión que dijo... ...Fonasa dijo... ...vamos a agregar ahora un seguro complementario es decir, las personas van a poder nosotros vamos a, a llamar una licitación pero va a ser un contrato privado entre las personas y los usuarios la compañía que se lo gane va a poder eh, entregarle a usted un seguro que usted va a poder pagar si, o sea, si se viene al sistema FONASA no se preocupe, nosotros tomamos el 7% pero además nosotros vamos a negociar para que usted pueda comprar de su bolsillo otro seguro complementario que le llaman MCC como, o de modalidad eh, de cobertura complementaria MSC y esos son los dos componentes que tiene esta ley corta ¿qué es lo que hace la Comisión de Salud del Senado? con unanimidad, entiende la complejidad del tema y genera un comité de expertos que le llamó para, y, y nos da un mandato que tiene tres condiciones de borde una de ellas es que a través de las indicaciones que nosotros le podamos proponer eh, ...garanticemos que hay resguardo para las personas y no va a haber aquí discontinuidad de tratamientos. Lo segundo que nos dice, para ello, vean de qué manera, entendiendo que las ISAPRES van a tener una caída de sus ingresos... ...y van a tener que hacer devoluciones, de qué manera se puede lograr la sustentabilidad financiera del sistema. Y en tercer lugar nos dice cada una de estas medidas que ustedes propongan tienen que ser con irrestricto apego a los fallos de la Corte Suprema. En síntesis, lo que nos pidió fue ustedes eh, tienen que lograr la cuadratura del círculo.
1: <risa>
2: eh, bueno, hicimos un trabajo, esta comisión es muy interesante esto, eh, y no sé si me estoy extendiendo mucho, pero es, es muy sintético. No,
1: está bien. Es más, por... Nosotros, esta comisión está coordinada
2: por. Cristóbal Cuadrado, militante de Revolución Democrática Frente Amplio, es sí. subsecretario de Salud Pública, Miguel Nájera, jefe de asesor de la ministra, y yo. Uh -huh. Como los coordinadores está constituidas por personas eh, muy connotadas, está Paula Benavides, directora de Ejecutiva de Espacio Público, está Álvaro Clark de la Facultad de Economía, eh, de la Universidad de Chile, está Pablo Iburen. Jefe de Estudio de Libertad y Desarrollo, Teresita Santa Cruz de, de la Fundación Jaime Grumman, eh, y además estaban eh, los asesores y el equipo de estudio de la subintendencia, estaba también eh, el jefe el asesor jefe en alguna de las áreas de, del Ministro Marcel de Hacienda, y estaba el, el jefe jurídico de la Ministra de Salud. O sea, estaban todos quienes eh, podían estar aportando para buscar una solución. Y después de tres meses de trabajo intenso, hicimos una propuesta por unanimidad. Es decir, le entregamos al legislativo y de ahí al gobierno una propuesta donde efectivamente cumplíamos con los propósitos. Resolver sí. el tema de las ISAPRES. Pero además de eso le dijimos otra cosa. Le dijimos, señores, estas son medidas para mitigar, pero esto ya no da más y tenemos que hacer cambios estructurales. Y los dejamos insinuados. Eh, hicimos los statements nomás en, el, en, en la propuesta, eh, y eso fue lo que se le entregó al gobierno. Podemos compartir cuáles son esos, esos grandes cambios. El gobierno acogió parcialmente esto y mandó indicaciones al proyecto de ley corta. Y hoy día estamos varados, no parados, varados, porque lo que hoy día la ley corta tiene es hacerle honor a su nombre, quedó corta. Y la Corte Suprema. A propósito de los fallos, se le solicitó dar más tiempo, porque esto el, el, el espacio legislativo tiene otros tiempos, y la Corte Suprema accedió a que el fallo que se llama estable factores, poder postergarlo hasta junio, pero el fallo GES dijo de aplicación inmediata. Entonces, hoy día estamos en el zapato chino de que esto ya empezó el, la cuenta regresiva, lo que nosotros calculamos y que lo ratificó la superintendencia la caída de ingresos para las ISAPRES por el fallo GES es de un 12% mensual son alrededor de 45 mil millones mensuales y lo que esto llevaría es que rápidamente las ISAPRES en un mes, dos meses, van a caer también en, en el que no van a poder cumplir sus indicadores financieros que por ley se les exige y en consecuencia debieran ser muchas de ellas intervenidas por la superintendencia como lo indica la ley
0: pero como sí, es como casquiano todo esto, ¿no?
2: Es en la descripción de la, de la situación. Eh, y eh, como una forma, entre las medidas que se propusieron, yo no me he referido a ello acá, se propuso, una de ellas era eh, hacer algunas modificaciones a, lo, a LICSA, LICSA, para que los auditores tengan claro, es como el IPC de la salud. Uh
0: -huh. entonces, sí. La se
2: tiene que ir... Eh, eh, incorporando cada año, y el ICSA en vez de hacerlo de marzo para junio, lo que dijo el Ejecutivo lo vamos a adelantar para que se ponga ahora en la ley del de, el presupuesto de, 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 de los empleados eh, públicos y ponerlo ahí como un artículo misceláneo eh, y ese ICSA eh, resuelve parcialmente porque para que ustedes tengan una idea algunos pueden aumentar un 5% otros no pueden aumentar nada, por lo tanto es una mitigación muy, muy parcial. pero a mayor abundamiento, como dicen los abogados ocurre acá que ayer la Cámara de Diputados pidió que lo retiraran como indicación a, a la Ministra porque de lo contrario no iban a aprobar esa partida presupuestaria entonces, esa medida que era de mitigación, mitigación parcial pequeña, de poco alcance que nosotros le habíamos hecho ver a la Ministra que eso no era lo, lo que había que hacer cuando digo nosotros, me refiero a que nosotros hemos seguimos colaborando con la Comisión de Salud del Senado. Ahí había un liderazgo muy fuerte, muy claro, del senador eh, Juan Luis Cacho, que es el presidente de la Comisión, uh -huh. eh, y se le presentó a la ministra y se presentó al ministro Marcel y al ministro Isalde. Ahí lo acompañamos junto con el doctor Cristian Baeza a esa reunión con todos los senadores de la Comisión, donde se le expuso que esto era es insuficiente, que había que avanzar en una, en una propuesta más integral, global, y no soluciones de parche, eh, no se ha acogido hasta ahora y ahí tenemos las consecuencias, y por eso digo que estamos parados con estas situaciones al día de hoy.
0: Es bien... Uf, ¿Y cómo se sale de esto? Porque el diagnóstico que usted presenta, doctor, eh, yo decía kafkiano, pero no sé, tiene ¿cuál es la vía?
2: Aquí se está dando una situación, bien, miren lo que les voy a decir, ¿eh? Eh, hay una situación extraordinariamente esperanzadora. Eh, ¿Y por qué lo digo? Con mucha responsabilidad, porque las propuestas, y digo propuestas porque primero está esta comisión de expertos, después la comisión del Senado formó otra comisión técnica. ...que estaba constituido también... ...de manera muy plural... ...con actores ex superintendente... Ex ...subsecretario y ex subsecretaria... Eh, ...gente de la... ...de distintos partidos políticos... ...y ta también hizo una propuesta... ...para estas reformas... ...que nosotros hemos llamado... ...reformas de transición... ...por unanimidad también... ...con algunas cosas menores... ...pero en, en las cosas más fundamentales... ...y fíjense que hoy día... ...lo que el gobierno tiene como opción... ...es tomar este paquete de medidas acogerlas, dado que también va a contar con respaldo de, un, un, desde el Partido Socialista hacia la derecha de todas maneras y poder avanzar en una propuesta que le diga al país, señores, eh, vamos a resolver el tema de la ISAPRE pero además de ello que es parte de las propuestas que le hemos planteado lo que nosotros estamos diciendo las ISAPRE se incorporan a eh, ...trabajar bajo la lógica de seguridad social... ...el 7% todo va a, 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 la, a la cotización... ...y eso se aprobó ya con una indicación ayer... ...dentro del contexto de la discusión legislativa de la ley corta... Y, ...y se puede terminar... ...y se debe terminar con la cautividad... ...las personas quieren libre movilidad entre la ISAPRE ...se termina la, eh, la declaración de salud es decir, son muy buenas noticias para la gente y eso daría estabilidad al sistema podríamos recuperar la sustentabilidad financiera además de ello se propone fortalecer el FONASA en su gobernanza resolver el tema de las licencias médicas es decir, son noticias que le llegarían directo al alma a la persona eh, y por eso digo que es esperanzadora porque a diferencia de muchos otros temas de agenda del gobierno aquí el gobierno podría salir eh, jugando positivamente consensuadamente socialmente de manera muy exitosa para dar solución a un problema que se ha arrastrado por 10 años entonces insisto aquí se da la paradoja de que tendemos a la Ministra de Salud que no recoge todas estas recomendaciones y, lo, y se funda para ello en decir que esto se demoraría mucho tiempo en circunstancias que, si bien hay muchas de estas medidas, van a tener que hacerse a través de distintos instrumentos. Lo que hoy día se requiere y lo que todos los actores dicen, avancemos sobre la base de certezas jurídicas. Y eso se pueden dar. Basta que el gobierno diga, cogemos las medidas y vamos a trabajarlas juntos. Entonces, a la pregunta, ¿qué es lo que se hace? Conversar, dialogar, eh, poner por delante a los pacientes... Eh, recuperar la sensatez de la discusión y poner todos todo estos insumos que son técnicos, son jurídicos son financieros, son sanitarios sobre todo, poniendo al paciente en el centro eh, avanzar en esta solución pero usted dice Do que ah.
1: no, Doctor, no la... pero pongámonos ese es un escenario optimista pongámonos en un, en, descríbanos un poco el escenario negativo un escenario en el cual simplemente eh, las ISAPRES avanzan a la insolvencia ¿Qué significaría eso en los próximos meses? ¿Qué, ¿Qué impacto tiene eso en las clínicas? ¿Qué impacto tiene eso en el sistema general? O sea, ¿cuál es el, el daño que hay que enfrentar? Bueno,
2: eh, eh, esa pregunta yo quisiera no responderla eh, y la sonrayaba porque es demasiado dramática, pero tengo que hacerlo porque hay que ser responsable también. Eh, al igual como ocurre en medicina, quizá en el sesgo de uno como médico siempre... Busca la solución pasar ahí adelante, pero también tiene que ser consciente que pudiera no funcionar. Así que es muy, muy necesaria la, la pregunta. Eh, lo, que ocurrir, lo que va a ocurrir de no mediar una intervención decidida del gobierno con los insumos que están ahí, porque no hay otro, aquí no hay magia. Lo que hicimos en estos tres meses fue trabajar responsablemente, como digo, poniendo a los pacientes por delante, eh, en primera prioridad. Lo que va a ocurrir y ya empezó, es cuenta regresiva, que posiblemente en los próximos meses vamos a tener noticia de que los pacientes van a tener que ir a pagar a las clínicas sus prestaciones, porque el, eh, ya no van a tener convenio con el ISAPRE, porque el ISAPRE ya no va a estar pagándola en las clínicas va a ocurrir que pacientes van a dejar de operarse, va a ocurrir que si se cierra la cortina en un ISAPRE, aun cuando se diga que la ley hace que los pacientes tengan que probatearse, pero intentando los pacientes, por ejemplo, hoy día están con cáncer, con un tratamiento, van a haber interrumpido sus tratamientos, esto puede agravarlos y muchos de ellos pudieran incluso fallecer como consecuencia de la interrupción de sus tratamientos. Pudiéramos ver que algunas clínicas que tienen menos eh, espaldas financieras, eh, como ya los créditos también se empiezan a restringir tengan que cerrar. Y esto cobra mayor dramatismo en regiones porque no olvidemos que a lo menos 6 millones de personas que son beneficiarios de FONASA se atienden en las clínicas eh, y si alguna de estas clínicas eh, cierra... ...se ajustarían las listas de espera... ...que hoy día para que ustedes tengan... ...un orden de magnitud... en listas de espera quirúrgicas... ...son de alrededor de 320.000 personas... ...y listas de espera para procedimientos... ...interconsulta... Eh, ...superan los 2 millones y medio de personas... ...en el tema GES... ...las listas de espera que eran normalmente... ...de garantía no cumplida... ...que eran de 7.000, 6.000... ...por distintas razones... ...atendible... ...hoy día son de 60.000, 70.000... ...se multiplicaron por 10 veces... O sea, nos enfrentaríamos a una situación, desde el punto de vista sanitario, dramática. Y tendríamos lamentablemente que en algún momento eh, reconocer que tal o cual persona, hasta que una ocurra, falleció debido a la interrupción de su tratamiento.
1: De eso estamos hablando. Chuta. Eh, este panorama este es bien desolador. Eh, pero por otra parte, yo me hago la pregunta, doctor, tal vez esto es un poco teórico, pero no sé si es tan teórico. Eh, desde el punto de vista de un sector político que siempre pensó que las ISAPRES deberían desaparecer. Eh, no que, estamos aquí. Y, y ¿no? es
0: que lo que tiene hoy día eh, complicado el oficialismo, pues también, porque los parlamentarios le bueno, están poniendo la prueba. El...
1: Uh, bueno, a eso voy. Entonces, uh. a lo mejor hoy día está dada la oportunidad que las ISAPRES quiebren eh, eh, y que el Estado se haga cargo de esos pacientes y que FONASA pase a ser eh, un sistema estatal de salud único y que, bueno, pueda alguien, un pequeño, muy pequeño grupo, tener seguros complementarios a su cuenta personal. Pero no es esta la oportunidad para establecer en Chile un sistema nacional de salud estatal
2: dentro del gobierno subyace ese, ese modelo que por, por lo demás es el modelo que no olvidemos estuvo presente en eh, la antigua propuesta constitucional la que los chilenos rechazaron Así el 62% es. de los votos ¿no, cierto? Y, y también estaba
1: presente en el programa de gobierno del presidente Boric Así es. de avanzar hacia un seguro único sin embargo lo que ocurre
2: es que eh, en primer lugar Seguro único o multiseguro o sea lo que se llama modelo Bismarck, para los más entendidos modelo Beveridge, en el mundo, representado modelo eh, solo seguro único en Inglaterra, Reino Unido, perdón y el seguro Bismarck Alemania, solamente nombrando los países en cada uno de los modelos, no han representado en sí mismos ser, por ser ese modelo más ventajas que el otro, hay pro y contra consiguiente, el avanzar en una propuesta eh, copernicana eh, a, aludiendo que a partir de ese cambio se pueda producir la solución a los problemas que hoy día tenemos es una falacia porque no está demostrado en primer lugar que porque cambiemos de un sistema a otro las cosas van a cambiar, y más grave aún porque al hacerlo de la manera como algunos propiciarían a, a partir de lo que hoy día está ocurriendo tendríamos que ir a reconstruir desde un eh, sistema destruido y el costo de esa transición puede ser inconmensurable. Y a, y a mayor abundamiento, eh, los problemas que hoy día tenemos que resolver están a la, a la vuelta de la esquina para efectivamente poderlo intervenir. Listas de espera, mayor especialista, avanzar en equidad en salud, mayor acceso, todas esas... Eh, intervenciones que debemos hacer tienen palancas que las podemos hacer sin necesidad de hacer esta revolución sistemática de los modelos de salud entonces yo creo que eh, el que podamos decir efectivamente tenemos que reformular el modelo de aseguramiento privado eso, hay acuerdo incluyendo en la industria ellos han suscrito, y yo lo he conversado con ellos de atribuirse a, a un modelo de seguridad social avanzar en una, un riesgo compactivo al interior de las ISAPRES con lo cual nosotros podríamos transitar en un periodo de 10 años a conversar cómo podemos integrar el pool de riesgo, porque se sabe en el mundo que eh, en términos económicos, el que tenga un pool de riesgo único es mucho más eficiente, sin embargo esto no significa que uno tenga que tener un seguro único, son dos cosas distintas en consecuencia ese camino ese es el que hay que hacer. Es decir, solidaricemos al interior de las ISAPES sin discriminación en las mujeres, sin discriminación por edad. Hagamos un pulverizador eficiente, hagamos lo propio en FONASA y vemos cómo los sistemas van convergiendo. Avancemos en un plan de salud universal. O sea, hay caminos que se pueden tomar ahora. Y miren lo que estoy diciendo, con mucha responsabilidad, y se puede empezar a transitar nos van a dar muchas luces y nos van a permitir concentrarnos en los problemas que un día quejan a la persona.
0: ¿Pero hay voluntad política para eso, doctor?
2: Bueno, es que ahora eso es lo que yo veo que se está produciendo, porque en esta comisión de expertos, en la comisión técnica que hizo el Senado, estaban representadas todas la, toda la fuerza. las fuerzas políticas, y, y por lo tanto ellos, desde su área de estudio, etc., ex autoridades, eh, debieran ser, eh, y creo que así debiera no me cabe duda que vayan a jugar el papel que les corresponde de ir a propiciar con sus
1: parlamentarios a avanzar en estas medidas. Entonces, por eso digo que eh, la solución... En un es posible. Y por otra parte, los grupos que están con el a favor, desde los grupos de centro a la derecha, en la nueva constitución, hay una norma que justamente hace avanzar hacia un plan universal de salud. Eh, de manera que ese, esos, esos sectores parlamentarios también deberían converger.
2: que vamos a tener que el próximo domingo efectivamente hay sectores que eh, en materia de salud dicen que esto no, 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 puede, no permite avanzar en seguridad social y, y que esto va a generar un sistema eh, fragmentado la, lo paradójico que quienes aluden a esa argumentación son los mismos que hoy día eh, tienen la pelota trancada a todos los que les estamos diciendo señores avancemos en seguridad social en en riesgo eh, en, 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 en solidaridad estar en riesgo aquí y ahora, digamos entonces, ¿de qué me están hablando que esta nueva constitución no lo va a permitir? muy por el contrario yo creo que la nueva constitución incluso en esa materia fue más lejos porque ancla un plan universal de salud lo cual sí. es una muy buena noticia porque va a obligar que por la ley de las leyes como, como decía el presidente Lago, ex presidente Lago ¿no es cierto? Se tenga que comprometer el Estado en resguardar que exista una cartera de servicio eh,
0: que dé cuenta de las necesidades de la población en materia de salud. Doctor Emilio Santelices, se, se nos pasó volando, pero ya eh, más o menos nos queda claro el diagnóstico y su, al menos su propuesta de, de remedio ¿eh? de esta, <ríe> de esta así, así, así crisis yo soy el nada más de, de un consejo médico eh, Lo sé. Con economistas, ingenieros sí, que Sí, a, sí, sí. A... No, total. Es ¿eh? una, una propuesta muy eh, analizada, pensada, eh, pero que también necesita eh, necesita voluntad política para salir. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Así que nada, muchas gracias por esta conversación muy ilustrativa eh, de este asunto que está ocurriendo con la eh, Lady Sapres. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo mejor en manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy. Quédese con nosotros porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Arturo Fonten. Muchas gracias de nuevo por esta conversación, un placer como siempre estar contigo en este estudio y a todas y todos los esperamos mañana con más terapia. Buenas noches.
1: Muy buenas noches.